0: Benvenuti a 800 Oscuro Nella storia dell'umanità c'è una figura caratterizzata da un'importante menomazione corporea Una pratica estrema che ebbe specifiche funzioni sociali in diverse culture orientali e occidentali È l'Eunuco ovvero un uomo sottoposto a castrazione questa pratica di asportazione dei testicoli se avviene prima della pubertà impedisce la creazione del testosterone l'ormone appunto prodotto dai testicoli e dunque la caratterizzazione maschile di chi la subisce di conseguenza pene e prostata rimangono piccoli la voce si mantiene acuta non crescono i peli La muscolatura si sviluppa diversamente, e poiché il testosterone ha anche funzione di stimolare il desiderio, l'eunuco non solo non è fertile, ma è anche impotente. Se invece la castrazione avviene dopo la pubertà, ovviamente gli effetti sono meno estremi. I peli si riducono, la pelle è più sottile e può accadere, ma non è automatico che la voce acquisti tonalità più femminili. Nella storia della Cina gli eunuchi figurano già dall'anno 146 al tempo dell'imperatore Huan della dinastia Han ed ebbero un picco di diffusione come dipendenti pubblici quasi duemila anni dopo al tempo della dinastia Qin che si concluse nel 1912. In Cina la procedura di castrazione includeva sia l'asportazione delle gonadi sia quella del pene eseguiti con un rapido taglio di coltello. Nei tempi più antichi la castrazione era una delle cosiddette cinque punizioni, la quarta per la precisione, prima c'erano il tatuaggio, il taglio del naso, l'amputazione di uno o entrambi i piedi, poi c'era la castrazione e l'ultima era la morte. Più avanti però la castrazione divenne un mezzo per ottenere un impiego alla corte dell'imperatore, alcuni eunuchi conquistarono infatti un potere enorme che sostituì quello dei gran segretari per l'influenza che riuscirono ad avere e per questo motivo non era rara l'autocastrazione sebbene non fosse sempre eseguita completamente o correttamente gli eunuchi venivano accolti come funzionari pubblici di alto rango per un semplice motivo non venivano percepiti come antagonisti non potevano avere figli quindi non erano tentati di prendere il potere e iniziare una propria dinastia. Inoltre, dati i modi gentili che li caratterizzavano, molti nel palazzo li consideravano più affidabili degli uomini non castrati. Il numero di eunuchi impiegati nell'impero cinese era davvero cospicuo. Si arrivò a soli 470, ma solo nei primi anni del Novecento. In ogni caso immaginiamo che... Per tutti questi uomini fu un vero e proprio trauma. Molti di loro custodivano religiosamente i propri testicoli in una scatola, raccomandando che venissero seppelliti insieme a loro per essere uomini completi, almeno dopo la morte. Dalla Cina la pratica si diffuse poi in occidente, I romani intanto avevano importato dagli Ettiti il culto di Kubaba, la Cibele Latina, dea della fecondità e della terra. Chi voleva diventare un suo sacerdote doveva offrire alla dea pene e testicoli, tagliandoseli con un coltello di pietra nel corso di una cerimonia orgiastica che si svolgeva ogni anno a primavera. Poi comunque i romani scoprirono che, questi castrati potevano anche servire per divertimenti più profani. La loro pelle era liscia, priva di peli, il corpo aveva sembianze femminili. Distinguevano tra castrazione nera, che comportava l'asportazione anche del pene e rendeva l'eunuco ancora più simile a una donna, e castrazione bianca, che salvava il pene. Il prezzo di uno schiavo, se era eunuco, poteva essere anche di 250 volte superiore a quello di uno schiavo da lavoro. Dipendeva dalla qualità. C'era il semivir, mezzo uomo, l'Eviratus, totalmente castrato, il mollis, un po' effeminato, e il malaccus, dotato di tratti e movenze così femminili da sembrare una danzatrice. Gli arabi impararono tardi l'utilità degli eunuchi, perché Maometto aveva vietato la castrazione, sia per gli uomini sia per gli animali. La scoperta avvenne verso il 750 quando ci fu la conquista della Persia e lì l'usanza era già giunta dalla Cina. Dimenticarono il precetto del profeta e misero addirittura in piedi un sistema di produzione e distribuzione vasto ed efficiente. Pare che fossero infatti figure particolarmente adatte come custodi degli harem dei califfi, dei sultani e degli sceicchi. Gli schiavi da Bisanzio, dalla Cina, dall'Etiopia e anche poi dall'Europa venivano portati in centri specializzati nella castrazione e si trovavano a Samarcanda ed erano poi venduti nei mercati di Baghdad o del Cairo c'è poi stato un tempo in cui le voci bianche cantavano al posto delle donne sì perché la donna in chiesa doveva tacere e se non poteva parlare figuriamoci cantare per ottemperare a questa prescrizione e avere comunque dei cantanti che potessero eseguire le parti femminili siamo tra il XVII e XVIII secolo ma arriviamo fino in pieno ottocento in Italia vennero virati migliaia di bambini il loro impiego si diffuse poi anche nelle cosiddette esecuzioni profane, quindi l'opera lirica, e questo amore per la musica, mescolato a regole misogine che prevedevano l'esclusione delle donne, a devianze in nome della religione e all'amore per il bizzarro, tutte caratteristiche peculiari per tutto l'Ottocento, decretarono una notevole crescita del numero di bambini e ragazzini che subirono questa mutilazione e fu proprio l'Italia il luogo di maggior splendore per i castrati che iniziarono ad apparire a metà del Cinquecento inizialmente erano importati o dalla Spagna oppure dalla Francia sebbene lì ebbero poco successo anche nei secoli di gloria tra il Seicento e l'Ottocento il Cardinale Benedetto Accolti, arcivescovo di Ravenna diventato poi Papa Clemente VIII li dichiarò fatti per l'onore di Dio e gli eunuchi soppiantarono rapidamente i falsettisti che già esistevano nei cori ecclesiastici nei quali sotto la proibizione paolina non cantarono mai le donne ma fu eh, lo sviluppo parallelo del teatro lirico nei primi anni del 600 che decretò il loro successo più grande veniamo a come venivano i virati nell'occidente si legge nel trattato sugli eunuchi del primi del settecento il fanciullo viene narcotizzato con l'oppio e immerso a sedere in un bagno d'acqua molto calda fino a quando cade in uno stato di completa incoscienza quindi si apre lo scroto e si asportano i testicoli un rito pericoloso, due bambini su tre morivano per le infezioni e le emorragie vi ricordo che Pasteur arriverà solo a metà 800. profondamente legato alla religione e per quanto possa sembrare incredibile non ancora scomparso, ad esempio in India, in alcune zone è ancora praticato la castrazione per il canto si consigliava prima della pubertà cioè prima del cambio di voce in teoria il risultato poteva essere eccellente si otteneva una voce femminile emessa però da un torace ampio maschile quindi che poteva contenere molta più aria e attraverso corde vocali maschili che per vibrare hanno bisogno di meno aria e quindi potevano tenere una nota più a lungo potevano arrivare a coprire anche tre ottave e mezzo un'estensione vocale notevole la castrazione a fini musicali quindi avveniva con modalità e tecniche differenti a un'età compresa tra i 7 e i 12 anni. In sostanza veniva rimossi i soli testicoli con un coltello e veniva effettuato il legamento dei vasi. Oltre all'oppio un'altra modalità per far perdere i sensi ai poveri ragazzini veniva effettuata attraverso l'induzione del coma con la pressione sulla carotide che interrompeva la circolazione sanguigna. Come vi dicevo poco fa l'operazione non era affatto esente da rischi, a volte erano rischi fatali sia per le scarse condizioni igieniche sia per le limitate conoscenze mediche e chirurgiche. Questi rischi tra tutti i principali erano ovviamente le infezioni ma anche il dissanguamento poiché la castrazione era formalmente proibita, i dati sulle operazioni sono scarsi, non è facile sapere chi effettuasse l'intervento e in caso di morte difficilmente ne veniva correttamente censita la causa. Anche i luoghi in cui venivano effettuate le castrazioni erano i più disparati. Sappiamo che Norcia era un importante centro di castrazione, ed è presumibile che fossero gli stessi addetti alla castrazione animale a operare anche i bambini. I pochi documenti ufficiali che abbiamo si riferiscono a interventi effettuati da medici, ma sempre coi limiti che ben conosciamo. Oltre ai rischi per la salute, l'altro pericolo era quello che la voce non risultasse adeguata al canto. In questo caso, i giovani venivano avviati allo studio di uno strumento, oppure erano destinati al sacerdozio. Dicevamo della castrazione per fini musicali, questa era una pratica quasi esclusivamente italiana. Secondo il diritto canonico era illegale, si trattava di una mutilazione in quanto tale era punibile minimo con la scomunica, però era solo un divieto di facciata. Lo storico e musicista britannico Charles Burney si dedicò alla ricerca dei luoghi in cui Si presumeva venissero praticati questi interventi, ma non ne trovò di ufficiali. Si legge, indagai attraverso l'Italia in quale posto prevalentemente i ragazzi fossero scelti per cantare tramite castrazione, ma non ne potei avere un'informazione sicura. Mi venne detto a Milano, che era a Venezia, a Venezia che era a Bologna, ma a Bologna negarono e venne indirizzato a Firenze. Da Firenze a Roma e da Roma venni mandato a Napoli. Mi dissero che c'erano botteghe a Napoli con questa insegna, qui si castrano ragazzi, ma io non fui in grado di vedere o sentire parlare di nessuna di queste botteghe durante la mia permanenza. Sappiamo comunque in effetti che la maggior parte delle castrazioni avvenivano nello Stato Pontificio e nel Regno di Napoli. Negli anni 20 e 30 del XVIII secolo si stima che circa 4.000 ragazzi all'anno venissero castrati. Molti erano orfani o provenivano da famiglie povere che facevano verificare a un maestro di cappella o un organista se il ragazzo avesse talento o la voce per essere sottoposto all'operazione nella speranza che potessero raggiungere il successo e quindi salire nella scala sociale questo fu ad esempio il caso del toscano Francesco Bernardi in arte senesino a volte era la famiglia stessa che procedeva a far castrare il figlio altre volte provvedeva il conservatorio in cui era andato a studiare ci sono contratti dell'epoca, giunti fino a noi, stipulati fra i genitori e il maestro di canto in base agli accordi una volta che il piccolo allievo cominciava a lavorare genitori e maestro si dividevano gli introiti Tuttavia ci sono anche casi documentati di giovani che chiesero spontaneamente di essere sottoposti all'intervento per preservare la propria voce, come ad esempio fece Caffarelli, pseudonimo di Gaetano Maiorano, originario di una umile famiglia di Bitonto. Caffarelli era anche famoso per le sue eccentricità, aveva un carattere molto irascibile e aveva anche presunte relazioni amorose con varie nobildonne un altro pugliese sebbene ai tempi fosse regno di Napoli sempre nel settecento fu il celeberrimo Farinelli uno dei pochi castrati che proveniva da una famiglia agiata e amante della musica il suo nome per esteso tradisce le sue nobili origini Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi ma questo podcast si chiama Ottocento Oscuro dunque arriviamo agli eventi di questo secolo la pratica di utilizzare onuchi nel coro era adottata dal Vaticano e fu bandita solo nel 1878. L'ultimo castrato che cantava ancora nella Cappella Sistina nel 1922 si chiamava Alessandro Moreschi, un critico musicale era tedesco scrisse di lui non credevo che la voce umana potesse essere il più straordinario di tutti gli strumenti musicali fino a quando non ho ascoltato Moreschi. Prima di parlare un po' di lui vi do un piccolo spaccato sulla vita sociale di questi eunuchi che non era affatto facile. I rapporti con la famiglia d'origine erano spesso interrotti sia perché rinfacciavano i parenti la mutilazione subita sia perché i familiari cercavano solo di ottenere denaro e altri vantaggi da questi poveri evirati che avevano fatto fortuna. Il più radicale contro la propria famiglia fu Domenico Mustafa, che affermava che avrebbe ucciso il padre se fosse stato sicuro della sua responsabilità nella scelta di castrarlo. Fra le eccezioni ci fu il già citato Farinelli che si era in realtà, sempre mostrato generoso coi parenti senza mai rimproverarli. Erano buoni i rapporti degli evirati di solito coi loro protettori, che li ricompensavano generosamente. Certamente, erano un riferimento quando avevano un problema da risolvere. Quanto alla vita sessuale e affettiva dei castrati, Non ci sono ovviamente prove di una loro presunta omosessualità, sebbene Giacomo Casanova affermò che alcuni castrati preferivano i gentiluomini di sesso maschile, nobili o meno. I moderni endocrinologi ipotizzano che le vantate prodezze sessuali dei castrati fossero più leggenda che realtà. Sono tuttavia documentate molte relazioni con donne che potevano implicare anche rapporti sessuali, e seppure magari inadeguati. In vari casi si trattava di donne magari deluse dal proprio matrimonio e che non ricercavano in una relazione il rapporto fisico completo. A volte queste relazioni Fuori dal matrimonio furono tempestose, per esempio Caffarelli e Pacchiarotti furono sfidati a duello da mariti gelosi. Ci fu uno, si face, che morì nel tentativo di rapire una ragazza da un convento. Ci fu anche un altro, Tenducci, che riuscì a sposarsi, anche se dopo qualche anno il matrimonio andò in crisi e l'unione venne annullata ma torniamo al sopracitato Moreschi, Alessandro Nilo Angelo Moreschi, l'ultimo cantante castrato ad aver prestato servizio nel coro della Sistina in Vaticano e anche l'unico ad aver registrato la propria voce in brani solistici che potete ascoltare anche su Youtube. Alessandro nacque nel 1858, era sesto di otto figli di Luigi Lorenzo Moreschi e Maria Rosa Pitolli, Fin da piccolo cantava nei cori della chiesa e fu lì, durante una celebrazione liturgica, che un frate che faceva parte, era un membro in quiescenza, cioè non attivo del coro della Cappella Sistina, che insegnava e cercava nuovi talenti, lo notò e divenne il suo primo maestro di musica. Ci fu uno studioso, Franz Hebock, che a inizio XX secolo, Aveva intervistato i cantori di questo coro, incluso Moreschi, e disse che eh, lui aveva subito un incidente durante l'infanzia, un incidente di natura sconosciuta, che avrebbe causato il suo mancato sviluppo sessuale. In realtà questo tipo di motivazioni era spesso usato per coprire le castrazioni a scopo canoro, proprio perché erano vietate e proibite. Sempre secondo questo studioso, ad esempio, c'era un altro cantante che abbiamo già citato prima, il Mustafa che era stato secondo lui evirato a seguito del morso di un maiale, un altro ancora, Sebastianelli, era stato evirato dal morso di un cinghiale e, secondo lui, Farinelli era caduto da cavallo. Comunque, è possibile che sia stato Rosati a proporre ai genitori del Moreschi di fare l'intervento sul bambino, convincendoli a preservarne le meravigliose doti vocali. Fu lui a condurlo a Roma nel 1871 e lo fece studiare presso i fratelli delle scuole cristiane, nella parrocchia di San Salvatore in Lauro, dove ebbe come insegnante Gaetano Capocci. Ebbe incredibili risultati scolastici e fu nominato nel 73 primo soprano della Basilica di San Giovanni in Laterano e faceva parte ormai di un ristretto gruppo di cantanti diretti dallo stesso Capoci che si esibiva nei salotti dell'Alta Società Romana. La moglie dell'ambasciatore danese a Roma ricordò in maniera curiosa le interpretazioni profane del Moreschi. Disse la signora Charles Brister di New York recentemente convertitasi al cattolicesimo riceve a casa propria il sabato sera. I cantori del Papa sono una grande attrazione e il suo salotto è l'unico luogo dove attualmente è possibile ascoltarli al di fuori delle chiese. Il famoso Moreschi che canta al laterano è un soprano dalla faccia tonda di circa 40 anni. In ogni nota mette un singhiozzo sospiro. Ha cantato la famosa aria dei gioielli tratta dal Faust di Gounod ma sembra terribilmente fuori luogo. Nel momento in cui, interpretando la protagonista, si domanda se egli sia davvero Margherita, viene una gran voglia di rispondergli, ma che? Insomma, era iniziata la discesa. La gente non amava più questo tipo di esibizioni e piano piano tutto si affievolì. Ai tempi comunque è bene ricordare chi c'era all'interno di questo coro. Il direttore musicale della Cappella Sistina era il Mustafa, che morì nel 1912, lui stesso era stato un eccellente soprano, e in servizio c'erano altri sette castrati, Gustavo Pesci, Pasquale Meniconi, Giuseppe Ritarossi, Giosafat Vissani, Giovanni Cesari, Vincenzo Sebastianelli e Domenico Salvatori. La loro qualità però era giudicata abbastanza mediocre, Meniconi, Cesare e Vissani erano già a fine carriera, Pesci era stato ammesso solo al secondo tentativo, Rita Rossi era un cantante musicalmente modesto e inadatto alle esibizioni solistiche, insomma era un po' un coro raffazzonato. Nel 1886 al pensionamento del Giovanni Cesari Moreschi gli era subentrato nel ruolo di direttore dei concertisti. Una delle sue ultime importanti esibizioni fu il 9 agosto del 1900, dietro esplicita richiesta della famiglia reale italiana, quando cantò al Pantheon di Roma sotto la direzione di Pietro Mascagni alla cerimonia funebre in suffragio del re Umberto I, assassinato a Monza il precedente 29 luglio. Finì i suoi ultimi anni impartendo privatamente lezioni di canto e morì a Roma il 21 aprile del 1922 dopo aver mantenuto per tutta la vita effettivamente un incredibile aspetto giovanile. Non sappiamo però dentro di lui quali cose e quali pensieri gli siano passati per la mente e che tipo di sofferenze anche psicologiche abbia dovuto subire. Grazie ancora una volta per avermi ascoltato e al prossimo episodio.